0: Grandes Cartas de Amor Por Inês Pedrosa Aos 16 anos, abri um livro na livraria e encontrei nele uma carta de amor que me acompanhou para o resto da vida. O livro chamava-se Retrato de um Amigo Enquanto Falo. Quem o escrevia era Eduarda Dionísio. E é essa carta que inicia o livro que eu vos trago hoje. Uma carta que nos lembra que toda a literatura não é mais do que uma intensa, imensa, intemporal carta de amor. Eras assim um terreno largo para onde se olhava. Eu, pelo menos, gostava de olhar. Para mim, havia esta dúvida de quem conhecia mal as pessoas e as culturas. Estariam as sementes e irregulares, debaixo da terra ainda por germinar, ocultas? Ou teria sido feita uma colheita rasa, total? Ou seja, estarias por nascer ou estarias morto já? Mas eras uma terra larga, para a qual muita gente olhava com demora. Dos olhares cresceriam porventura ervas daninhas, mas do meu olhar, que seria a partida diferente, mais rico, mais inteligente e mais subtil, não nasceriam nem plantas nem ervas. Continuaria o campo largo. Provavelmente descobriria nele os pequenos animais, os répteis que percorriam os torrões duros de terra por regar e os pássaros que não chegavam a pousar, se não há troncos nem árvores A planície era infinita quase E as pessoas que a olhavam Viam sobretudo a linha que a separava do céu O que era planície e o que era céu O que era planície refletida no céu O que eras tu E o que havia em teu redor Havia habitualmente duas perspectivas sobre ti De longe, corpo inteiro as proporções eram perfeitas. As cores e o corte das calças, das camisas e dos blusões eram dos manequins dos magazines muito recentes, das lojas de modas masculinas que disfarçavam o preço do desalinho e da não convenção no próprio desalinho e na própria não convenção. O corte do cabelo negro notava-se bem. Era em madeira. De perto, a cabeça só e o pescoço com a camisa de cor lisa, molemente aberta, ou o recorte redondo de algodão da blusa. As feições eram pouco regulares. A cor da pele e do cabelo, o feitio dos olhos, denunciavam um cruzamento qualquer algumas gerações atrás. Índia? China? O sorriso passava a ser dos personagens do cinema, penso que francês a partir dos anos 60 que se aproximavam com uma profundidade maior dos homens semi-vulgares das gerações de agora, intelectual, mas também playboy, filósofo desenraizado e louco, poeta talvez em certas horas mais. Essas perspectivas tomadas sobre ti davam importância a quem contigo estava de passar com facilidade ao irreal, o estrangeiro das revistas ilustradas e dos filmes de Godard. Seriam personagens também. Não escapei provavelmente ao mesmo desejo. Apenas tinha a certeza que te procurava mais para viver planos de filmes e fotografias coloridas e brilhantes do que para contigo falar ou até te olhar, tendo a certeza de que quem nos visse julgaria um pouco o mesmo, mesmo sem saber de que filme se tratava, enquanto eu sabia exatamente e copiava com rigor os ângulos. Hesitavam em tu dizer porque podiam acontecer aquelas coisas correntes. O príncipe que se transformava em monstro. A princesa que se transformava em pedra. A bruxa do bosque que transformava menino e menina em bolo de chocolate. Passarinhos aparentemente ingênuos que comiam uma a uma as migalhas de pão que indicavam o caminho de regresso ao país real, etc. Por isso, os locais tinham de ser escolhidos Antigos pedaços de cidade Com colinas e fundos de rios e de barcos Com jardins e prédios do século XIX Onde nem eu nem tu habitássemos Mas que percorrêssemos sem razão aparente Lentamente Porque o tempo nos sobrasse Falando com interrupções e silêncio Os tampos das mesas de café Onde os movimentos dos dedos, os olhares As colheres e chávenas desenhassem palavras, por exemplo. A incerteza do teu passado e do teu dia-a-dia -dia era fundamental para as descobertas que metodicamente ia fazendo e para o acumular e contabilizar interior das horas de silêncio e de conversa. Passava a ser essencial, isso, essencial, ter ao meu poder o teu número de telefone, descoberto a partir da reconstituição de palavras e gestos de dias diferentes, nem sequer consecutivos, e nunca te ter telefonado E continuar sempre sem o fazer Mesmo quando sabia que estavas sozinho em casa À espera que a família chegasse À hora regulamentar Era mais essencial ainda Não saber se tu tinhas ou não O meu número de telefone E não saber se não telefonavas Porque não querias Porque não sabias Ou te não lembravas E quando te encontrava ou te via ao longe no corredor Passou a ser como se tivesse Sempre o tempo livre como se sempre estivesse a pensar em ti quando tu estavas ausente, como se te desejasse no resto do dia e da noite, e fazia como se assim fosse, ou seja, dizia-te, bom dia. Grandes Cartas de Amor Por Inês Pedrosa